Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Oscar Asa, Oscar Asa. en la sexta mañana por Z 9 8 y 3 minutos y ya tenemos a nuestro invitado Gonzalo Muñoz Sanz, analista político español. Gonzalo, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy desde Boston. Eh, evidentemente, que esto lo hemos hablado anteriormente, pero una de las primeras bajas en una guerra es la verdad. Con la guerra también de información y desinformación que estamos viendo, eh, evidentemente, ¿cómo ves eh, esta ofensiva por varios puntos, eh, por varios eh, lugares de Ucrania, por parte de, de los rusos, y también eh, no tan solo la resistencia ucraniana, sino la información de que tomaron una aldea cercana a la frontera eh, con Rusia. ¿Cómo ves eh, el teatro de operaciones al día de hoy en medio de tanta información y desinformación? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Eh, muchas gracias. Y, y bueno, pues la verdad es que, como tú has dicho, la, la primera víctima en una guerra es siempre la verdad. Eh, eh, por desgracia, yo creo que los avances de Ucrania en territorio ya ocupado por las tropas rusas eh, se puede ser a modo testimonial. Es decir, que Ucrania recupere un par de aldeas no significa que esté ganándole la guerra sobre el terreno a Rusia. Eh, lo que también esto puede indicar es que Rusia ha decidido centrarse sobre la zona sur de Ucrania eh, y otras aldeas, aunque sean fronterizas, si no son estratégicas, eh, ha retirado sus tropas de ahí. Yo enmarcaría esa información, como tú bien has dicho, en eh, verdades a medias que ocurren dentro de una guerra. Ahora bien, eh, Gonzalo, eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es la estrategia hasta ahora, eh, el, el cronograma, para decirlo de alguna forma, de Putin? Él tiene el control absoluto del poder, eh, evidentemente que primero eh, fue lo que estuvimos viendo del ataque por el norte a Kiev, no lo logró, después se concentraron en la parte del Donbass, la parte del este y ahora la parte sur, como tú me habías comentado anteriormente, tratando de hacer ese corredor que vaya desde Crimea por todo el este de Ucrania hasta tierra firme rusa, para decirlo de alguna forma. Pero, ¿realmente crees que lo que quieren es partir a Ucrania en dos? ¿Quieren ocupar totalmente a Ucrania? ¿Tienen la capacidad? Son varias preguntas en una. ¿Tiene el ejército ruso la capacidad para ocupar a Ucrania? Para ocupar la totalidad de Ucrania yo creo que no tienen capacidad y se ha visto bastante claro en, en los primeros, uh, el primer mes de la guerra. Para ocupar Donbass y unir como con un corredor terrestre Crimea con, con la parte más oriental de Ucrania yo creo que sí que tienen capacidad. Eh, además creo que ese es el objetivo de Putin a largo plazo y yo diría que hay un objetivo a corto plazo más determinante para la estrategia de Putin, que es el 9 de mayo. Él tiene que presentar, el día que las fuerzas rusas eh, conmemoran la victoria sobre el ejército nazi, en 1945, él tiene que presentar una victoria al pueblo ruso, porque es una fecha con un, un enorme significado. Entonces, no sé si esa victoria la va a presentar como la toma final de Mariupol, 
ya que allí es donde estaban los, um, los grupos paramilitares ucranianos que Putin decía que eran nazis y puede decir que al tomar Mariupol completamente ha expulsado a algunos nazis del, del, por así decirlo, del control ucraniano. No sé si esa será su estrategia, pero yo creo que hay que centrarse en estrategia a corto plazo en lo que significa el 9 de mayo para Rusia y lo que Putin tiene pensado para el 9 de mayo. Y ahí creo que él lo que quiere anunciar es que ha unido Crimea con Donbass en ese corredor terrestre. Luego, a partir del 9 de mayo lo que ocurra no lo sabe nadie, solo sabe Putin. Eh, no sabe, él, él es el que sabe cuál es su estrategia más allá del 9 de mayo, pero las dos posibilidades son que empiece a negociar el 10 de mayo o que siga adelante e intente conquistar Odessa y unir, eh, por así decirlo, las autoproclamadas repúblicas del sur de Ucrania con eh, Transnistria en Moldavia. Eh... ¿Qué va a pasar si finalmente se une a la OTAN Finlandia y Suecia eh, y el, 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 los refuerzos que están recibiendo las tropas rusas del gobierno de Zelensky por parte de no solamente de la OTAN, sino de Occidente? Eh, porque ha tenido ayuda hasta, hasta de Japón, allá en, 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 en el Asia, ¿no? Sí, yo creo que Putin a estas alturas eh, no puede hacer nada. Si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN, eh, Putin tiene muy poco margen de maniobra. Podrá ladrar, podrá eh, quejarse a la comunidad internacional, tomar um, sanciones u otras medidas, pero lo cierto es que el margen de maniobra de Putin es muy pequeño. Ha quemado todos sus cartuchos en esta guerra y todo su prestigio internacional. Y a partir de ahora creo que el bloque de la OTAN se va a unir, se va a hacer más, va a estar más cohesionado que nunca y es muy probable que incluya a Suecia y a Finlandia y que Putin no pueda hacer nada al respecto. Entonces leeríamos, si eso ocurriese, leeríamos declaraciones de Putin eh, de queja y quizás movimientos de tropas en las fronteras, pero no pasaría, no pasaría de allí. Ya, eh, sobre la posible utilización de armas tácticas nucleares. ¿Lo ves posible que en un momento de desesperación Putin recurra a eso? Yo eh, siempre quiero pensar que no, por, pero eso quizás es un poco... Eh, yo siendo, siendo optimista, yo creo que, que no, no, um, no se le puede pasar por la cabeza, además de una, un órdago que alguien pueda echar, un, un, un envite... No creo que, que Putin tenga eso como una opción real, porque sabemos que eso significa la destrucción mutua asegurada. Eh, sin embargo, claro, si, si Putin se vuelve a ver, a, se, se ve más acorralado, eh, pierde sus, uh, sus avances en Donbass, pierde la conexión por tierra con Crimea, eh, nadie, sabe, nadie sabe lo que podría ocurrir. Yo le doy una posibilidad muy pequeña, pero, pero desde luego no es 100% descartable. Bueno, finalmente Lukashenko ha dado unas declaraciones hace algunas horas donde eh, señala que no cree que al final eh, utilicen las armas nucleares. Precisamente la pregunta que te acabo de hacer la contestó por otro lado Lukashenko en esta entrevista y dice que la invasión de Ucrania del 24 de febrero para, eh, fue también provocada por eh, Kiev eh, que estaba provocando a Rusia. Bueno, esa es la posición de Putin también, eh, los que él llama los neonazis. Eh, evidentemente que estamos en una situación de características históricas, sin lugar a dudas, 
Te agradezco muchísimo eh, esta, esta conversación eh, en este momento. Eh, mi querido eh, Gonzalo Muñoz eh, Sanz, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Bueno, era Gonzalo Muñoz Sanz, desde Boston, analista político español.